0: Huellas Mercedarias Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos siempre a este su podcast Huellas Mercedarias En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy bonito titulado La Virgen de la Merced y la Vía de la Belleza En primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por seguir nuestros episodios de Huellas Mercedarias, sobre todo en este mes de septiembre, mes de Mercedes, porque hemos celebrado la novena y la solemnidad a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Decía Fedor Dostoyevski que la belleza salvará al mundo. Aún más, San Juan Pablo II, en su carta dirigida a los artistas el 4 de abril de 1999, nos hablaba de que era importante la teología de la vía de la belleza para profundizar el contexto de la vía pulcritudines, es decir, la llamada Biblia de los pobres, porque en el camino de la pureza, de la belleza, de la blancura, también podemos entender el sentido evangelizador que ayuda a entender el misterio de Dios, el crecimiento de la devoción mariana y su correspondiente efecto en la piedad popular. Los mercedarios en estos ocho siglos de existencia han difundido una veneración especial a la Santísima Madre de Dios. Por ejemplo, cuando se construían conventos, basílicas, iglesias, oratorios, capillas, escuelas u otros centros de evangelización, llevaban el nombre de la Madre de Dios. Esta forma de marianismo en el camino de evangelización ha resultado ser una carta de presentación, o como llaman algunos, el carné de identidad o el DNI del mercedario. Hasta tal punto que la figura relevante de María ha opacado en cierta manera la figura del fundador. San Pedro Nolasco fundó la Orden de la Merced y por eso podrían haberse dominado nolasquinos, sin embargo se titulan mercedarios, porque llevan el nombre y el título de la Santísima Virgen de la Merced. En esta situación especial en la que se encuentran los religiosos, en ese amor a María, han sido también significativos cuando se han ido organizando de tal manera que se llaman provincias a los lugares de evangelización. Por decir, la provincia de Aragón, en España, tiene el título de la Inmaculada Concepción. En la provincia de Castilla, también en España, está dedicada la Asunción de la Virgen María. En Chile, bajo el patrocinio de la Bienaventurada Virgen María. En Argentina, la expectación de la Virgen María en el parto. En la provincia romana, en Italia, dedicada a la Virgen de la Visitación. En Quito, Ecuador, dedicada a la Virgen de los Dolores. En México, a los desposorios de la Bienaventurada Virgen María. Con las excepciones de la provincia del Perú, que está dedicada al santo fundador San Pedro de Olasco, y la provincia de Brasil a San Ramón Onato, que es un santo religioso y redentor mercedario. De esta manera es importante que también dentro de los conventos y de las iglesias la imagen de la Virgen María, sea en escultura o en pintura, estaba siempre presidiendo los coros y aún más las habitaciones de los religiosos, y en las escuelas u otros lugares de evangelización siempre se ha colocado un cuadro de la Santísima Virgen o una escultura o una pintura. Así también se han inspirado muchos literatos, se han creado poesías en torno a la Virgen de la Merced, se han hecho muchas narraciones y artículos, los sermones, los panegíricos, las homilías han embellecido a la Madre de Dios por eso que la vía de la belleza es un mundo por investigar. De tal manera que también los mercedarios son herederos de grandes obras arquitectónicas que hoy nos permiten pensar en la teología del símbolo. Por ejemplo, los espaciosos conventos y basílicas en su interior conservan imágenes de María muy preciosas. La Virgen María siempre está representada con un manto blanco, pero en la escuela cusqueña o quiteña está también adornada con dorados o son figuras policromadas llenas de flores que embellecen las obras artísticas en latín hay una frase id escorus que significa este es el coro que recuerda la frase donde los frailes se reúnen para poder también elevar su plegaria a Dios cada día donde se desarrolla la liturgia coral con cantos, salmos e himnos para Dios y al centro de todo ello está una imagen de la Santísima Virgen las constituciones mercedarias reiteran siempre que en el pensamiento de los religiosos tiene que estar la figura de María. Por eso las inclinaciones a la Santísima Virgen al entrar y salir de sus habitaciones o al entrar y salir de los conventos. O cuando uno llegaba al altar mayor, también saludaba a Dios y a la Santísima Virgen con gran veneración. De esta manera, María preside la plegaria, es compañera de camino, es modelo de escuchar la palabra y sobre todo es madre de la misión redentora de los mercedarios en la iglesia junto al pueblo de Dios en camino. Por eso la imagen de María debe ser una puerta de entrada para la experiencia religiosa, aún más un libro abierto y catequético que todos pueden ver y entender. María de la Merced debe ser una invitación permanente de relación con el misterio divino donde se hace posible apoyar una alianza entre evangelio y el arte cristiano que promueve las nuevas epifanías de la belleza que nacen desde la contemplación del misterio de la vida, de la pasión, de la muerte de Cristo el Redentor. Así pues, tener la imagen de María dentro de un lugar especial, dentro de tu hogar, dentro de una escuela, dentro de algún recinto sagrado, ayuda sobre todo a reconocer que María está presente en tu propia vida, que ella es una persona humana, que ha sabido reconocer también la acción salvífica de Dios en su propia vida, que es madre y que en su rol de maternidad no es una figura estática, sino que es dinámica, que hay que contemplar, porque es un modelo para admirar y para moldear nuestras vidas. Aún más, ella nos lleva a pensar en el poder salvífico de Dios, en cuanto que María es tipo de la iglesia y con su carácter ejemplar y con su modelo de madre, se consagra en la tarea de ayudar a la obra redentora de su hijo. En ese sentido, la vía de la belleza nos hace entender que todos nosotros poseemos una riqueza y una herencia iconográfica que se presenta atractiva por el gran amor que tenemos durante todos estos tiempos a la Virgen Santísima. En sus inicios fue representada como una imagen sola, en otras ocasiones sentada como el trono de la sabiduría, con su hijo Jesús niño en sus brazos, como la Virgen de la Basílica de la Merced en Barcelona, España, que es una imagen de la Merced del siglo XIV, una de las más antiguas refiguraciones de la Madre de la Merced. Como Madre de Misericordia, cuando llegó al proceso de evangelización en América Latina, la entendemos como una madre con vestido blanco, con manto blanco de pureza, de virginidad, pero con los brazos abiertos, como símbolo que también acoge a todos sus hijos como madre de la misericordia. Refigurada a sus pies muchas veces, al fundador, al rey Jaime I de Aragón, que ayudó a la fundación de la Orden, a los santos o santas de la orden, o también a los cautivos que están identificados con su escapulario como signo de la protección de Dios y de la Virgen, o también algunos nominándola como madre de la educación, también la representan con alumnos y alumnas al pie de la Virgen. Los mercedarios, en su diferente caminar evangelizador, la han llamado la portera al ser colocada en la entrada hacia los claustros, otros la peregrina, como la imagen de Quito, Ecuador, por su efecto evangelizador entre los pueblos que visitaba, o la hermosona, como en la ciudad de Herencia, en España, por su belleza en su imagen que interpreta la gloria de Dios. En zonas latinoamericanas de habla quechua ha sido llamada mamacha de las Mercedes. Es la intercesora de los que están en cárceles, por eso que también hay una salsa, un cántico. ¿no? que dice «Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos». Y a pesar de esta diversidad en su nomenclatura, ha prevalecido una nota sustancial que se remonta a su carácter primigenio. Ella es y sigue siendo «Madre de la Merced». Así pues, la imagen de María no solo debe verse en plano artístico y con ojos de museólogo, porque no se trata de un adorno que embellece el cuarto de un religioso, de un fiel que quiere a la Madre de Dios, no es solo una pieza arqueológica o de frío museo que no dice nada, o dice muy poco durante la jornada diaria. Todo lo contrario, la imagen de María debe inspirar la traducción de la fe, que enriquece la relación con la creación, con la realidad sobrenatural, que reclaman las narraciones bíblicas para leerlas con signo de esperanza en su dimensión profético-eclesial. En líneas generales, María tiene que provocar el estupor y la comprensión del misterio cristiano, donde nosotros, los seguidores de Cristo, podemos encontrar nuestra propia identidad. Hasta aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿cuáles son las imágenes de María que hemos visto, que hemos contemplado durante nuestro acontecer? ¿Cuál es la imagen de María que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención en tu propia vida la imagen de María? Su rostro, su expresión, su alegría, su ternura. ¿Por qué miras o contemplas una imagen de la Virgen María? ¿Qué imagen de María tienes en tu hogar, en tu casa religiosa, en tu lugar de evangelización? ¿Por qué difundes el amor a María? ¿Por qué regalas estampas? ¿Por qué tienes esculturas, pinturas en torno a la Virgen María? ¿Hacia dónde te lleva esa contemplación de la Madre de Dios? Por ejemplo, entre los mercedarios, para ellos es madre de merced, de los cautivos es la fundadora, es la misericordiosa, es la patrona, es la protectora, es la generala, es la mariscala, es el modelo de liberación, es eco-profético, es madre de Dios y madre de la iglesia. Es cercana, es presencia, es belleza de Dios, es ternura de Dios. Por eso miremos a María de la Merced, por ejemplo, como en muchos lugares, que ha sido reconocida o coronada canónicamente, por el Vaticano, por decir la imagen tan preciosa que se encuentra en la Basílica de la Merced en Lima, Perú, o en Paita, en Piura, o en Quito, Ecuador, o en la ciudad y en el casco histórico de Panamá, donde encontramos estas imágenes tan preciosas sobre la Virgen de la Merced. O como las imágenes inculturadas cuando uno va al África, encuentra pintada, o refigurada la Virgen de la Merced con vestidos propios de la identidad africana. Con el niño en los brazos, rompiendo las cadenas de opresión. O cuando uno va a Asia y visita algunos lugares de evangelización y vemos refigurada la Virgen de la Merced con rostro oriental. Con símbolo también de la ternura, de la hermosura, de la belleza de Dios. Por eso que también es importante... Reconocer qué nos dice la persona, la imagen de María hoy para nuestras vidas. Que esta inculturación con la Madre de Dios y Madre de la Iglesia en las misiones mercedarias tienen que invitarnos entonces a inspirar súplicas y peticiones a Dios para el perdón, para la misericordia. En este tiempo de pandemia, ¿qué tipo de imagen de María me ayuda o me ayudaría para entender el misterio de Dios en mi propia vida? Bien amigos, la vía de la belleza es un mundo por investigar, por eso que yo los dejo hasta aquí, con estas breves reflexiones en torno a lo que es la teología del símbolo, la teología de la belleza, el camino de la ecología, para entender a la persona de María, pero a la persona humana en su propia dignidad, como Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros. Si les ha gustado este episodio y este podcast de Huellas Mercedarias, denme un like. Y también me pueden seguir escribiendo a mi correo personal jcvelo.gmail.com o si no, me encuentran en las diversas redes sociales donde siempre seguiremos difundiendo un camino y una huella de merced. ¡Muchas felicidades para todos! ¡Chao! Huellas yes, Marcelarias yes.